0: Dobrý den, vítáme vás u 56. dopravního podcastu. Já jsem Ondřej Matěj Hrubejš z webu MHD86 a se mnou u to znamená, už nejsme v karanténě, ale jsme venku, je tady seno Roman Hloch. Čau, Romane. Všechny
1: zdravím. Dneska je to poprvé bez těch kamer a toho našeho online spojení, To znamená, že to je od osmín kabelů, od osmín průsadů. Je to jednodušší poměrně, že <laughs> je občas
0: se stane, že, jo, že ten kabel nějaký
1: se špatně zapojí nebo se
0: nespadují sluchátka, ale i tak si myslím, že ty díly, já jsem na to koukal 49 až 55, které jsme dělali dálkově, celkem 7 dílů, že to přineslo něco nového a že jsme se naučili i nějaké nové věci a a že to, bylo, že to vlastně bylo fajn, ale hrozně jsme se těšili na to, až se kolik, že se konečně si jdeme upívat normálně natáčet. Já bych se jenom vrátil k tomu, že vlastně hrozně jiný to bylo na začátku, vlastně točit úplně vlastně do zdi, kdy tebe jsem tam neměl. A ta interakce a ty reakce Plejna. na sebe byla daleko náročnější, než takhle, když si zase sedeme krásně k
1: jednomu stolu. No a kromě toho. Ještě bych chtěl že my jsme trošku upravili ještě studio, rozhodli jsme se, že vyzkoušíme rohovou hospodu na Ládví kde vlastně vidíme přímo uh, důsledky integrace uh, linek z Mělnicka na Ládví. Takže vlastně autobusák Ládví autobusá tady a máme a... Vidíme, vidíme, teď zrovna teda projíždí tramvaj, ale mimořádně standardně zde projíždí uh, opravdu velké množství autobusů. Především vlaku malování. Vlaku malování a je zajímavý, že vlastně uh, dopravce nebo vlastně tehda uh, Pit si poradil s, uh, s jednou linkou, si, pokud se nepletu. Aby nekončila na Ládví, tak ona se tady otočí a jede dolů na bulovku a končí až tam. Ano, to je myslím 348. Tady ulice Davítko a najednou jde kloubák. A, a ta je celou... na to
0: úplně stavěna, na ty
1: klouboví autobusy. To to je pravda, že... Takže jenom kdyby náhodou jsme tady se s Ondrou divili, že najednou jede za sebou pět prostě autobusů z Mělníka, tak se nedivte, že se divíme. Ano, když už jsme u toho, zároveň příměstská doprava totiž jede už normálním intervalu. To znamená, těch příměstských
0: autobusů tady jezdí víc než městských, protože městská doprava je pořád přiškrcena. Ale k tomu se dostaneme později. Na závěr, teda na závěr, no, ještě na začátku, ale na začátku ještě máme takovou jednu novinku a to, že kromě našich stálých posluchačů, kterých si vážíme, se základna rozrostla, protože nově zdravíme i posluchače studentského rádia Amos, které vysílá naše dopravní podcasty, poslouvalo nás vedení tohoto studentského rádia, které má sídlo na Michovské střední průmyslové škole že má zájem o spolupráci, takže... On Michovské? Z Michovské. Já jsem něj měl já jsem si, ne. že samozřejmě budu ještě překvádat ním činy. ne, 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 ne. <laughs> takže je to zase nějaký posun a nás Tady to těší, že samozřejmě někdo má zájem uh, si nás poslechnout i na jiných vlách. No a teď už se můžeme dostat k nějakému tématu, i když vlastně ještě ne. My jsme minule měli... Uh, Tramvaj draky, že jo? v Brně, Ty jsi ještě dělal legraci z toho, že bys zkusil uh, udělat uh, polep, že jo, na podobně na jinou tramvaj nebo na jiný autos. Co to ten tenkrát bylo, že jsi říkal, No, já že jsi jsem
1: mě, mě napadlo uh, ten vlastně dračí polep, který je na těch, byl na těch vozech Evo 2 v Brně, uh, aplikovat i třeba na K2 brněnský že musím říct, že jako aplikovat v 3Dčku něco vlastně z fotky na fotku je opravdu složitý, takže pracuji na tom, určitě se k tomu dostaneme. A uh, už teď musím říct, že k v dračím polepu vypadá teda super. Tak
0: paráda. A vlastně ještě na to na, na, navázal Jirka Trsek, takzvaně Anlex z Metrobusu, který točí videa, a ten na, na Twitteru napsal, že přemýšlí, jak by vypadala polepená kachna, respektive KT polepené do vizuálu kachny, což by mohlo být taky zajímavý.
1: No, to by to mohlo, mohlo přinést vlastně i do tramvají v Praze ty uh. názvy z českých, takový to Regio Sprinter, Regio Panther, yeah. tak by to mohla být jakoby e, City kachna.
0: City kachna a ze City kachny by mohl být nový korporátní e, lak Pražské integrované dopravy. E, nakloucí... City když city dac, ne? Kachna
1: je super. Výborný. A když už jsme na
0: Jirku, tak Jirka bude hostem našeho příštího podcastu, na což se velmi těšíme. Takže už teď prozradíme, že v příštím díle máme hosta. Budeme natáčet právě v Balském pivovaru, takže něco, co se chystá. Výborný. No a teď se můžeme navázat už na ty témata, co tady máme. Asi největší téma teď bylo, že se retro tramvaje objevily na linkách 2 pět Už jsi je fotil?
1: Já jsem je nefotil. Chystal jsem se na to včera, když jsem se chystal do práce jet tramvají, ale hodinu před prací jsem zjistil, že tam, kde mám bejt v práci, tak je to úplně jinde, kam tramvaj nejezdí, jak jsem nakonec jel autem. Takže bohužel, ale povedlo se mi e, chytit e, v nějakých minulých dnech na dvojice e, ty retrovozy a fotil jsem si teda poslední provozní den Linky 32.
0: Ta byla taková speciálně, na 32 jsem si jeden den taky e, udělal výlet, e, pětku, patnáctku ještě nemám, ale e, s, dali jsme jízdní řády na web, na soci, jsme to sdíleli, no ale zase se samozřejmě objevila řada takových těch si jestli stará garda, oni zase ty lidi nejsou tak starý. Ale kde je tam ta nenávist, jo? třeba na reportu najednou jsem dostal e-maily, že proč dávám odkazy na web a na tady ty věci. Takový ty lidi jako Tonda Krtek, Fouzovka, on se mezi tím pozná. A, a já si, že tady ta doba je prostě pryč a pochopte lidi, že dneska se tady ty věci sdílej, jsou veřejný. A už to není takový to tajemství, jako to bylo před 10-15 lety, když si to jenom tak někdo škudlel pro sebe, aby nikdo jiný se tam nesměl vyfotit.
1: To je pro mě úplně to stejný jako v tramvaje v České republice se snažím těm lidem ty informace dávat a mám radost z toho. A jako takovou
0: službu, že jo, jako že to já jako službu lidem, že přidáváš nějaké informace.
1: A jako je to rozhodně radost těm lidem. No se tady použít sanitka evidentně na nějakou na nějakou chřipku. Nikdo má teplotu. No a každopádně, je to o tom, že veškeré ty data, co máme dispozici, když to teda není opravdu nějaké citlivé téma, u kterého se třeba na základě naší dohodneme, že to není dobré zveřejňovat, tak se opravdu v maximální míře, jak já, tak kontrast, snažíme tyhle věci dávat dispozici, protože to těm lidem dělá radost. A to je, myslím si, že cíl dopravních stránek, ne dát fotky z akce, která proběhla, ale dát dopředu 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 informaci. A podělit se navzájem pak o ty fotky.
0: No a když jsme nakousli na 5 na 15. Tak ono původně se zdálo, že dopravní podnik vyslyšel náš dopravní podkaz, když jsme se bavili o tom, že by bylo fajn, kdyby ty vozy vlastně, když už také rozjezdil pořádě, když třeba dvacítka nejezdí a mohli by jezdit na více linkách, protože samozřejmě jedno pořadí na dvojce to nevytrhne tam, aby se vystřídali ty vozy. No tak to sice takhle vyjelo, ale jak se ukázalo z dotazu na ROPIT, když jsem se ptal, proč nejezdí linka 13 a proč jezdí najednou linka 15 v solo vozech, ač v době nouzového stavu 15 v soupravách, tak ROPIT odpověděl, že kvůli tomu, že nejsou ty střídavé přestávky, tak je zapotřebí větší vypravení na všech linkách, třeba o jeden až tři vlaky navíc. A že vlastně nejsou vozy, a že na ty linky se museli vzít vozy z linky 13 a 15, a tím pádem se ukazuje, že ono možná ty retrovozy nejsou tak trochu jenom, aby se proháněly, ale tak trochu, že i zachraňují ten provoz jako takový. Možná, že by nebylo marné se zeptat na to, jak je na tom vlastně Praha s počtem provozů schopných trávolí.
1: No, Ondro. Tohle informace jsem překvapen, já jsem to opravdu vnímal, vnímal jakož to takový, jako bych řekl, krok k tomu, aby se ty vozy provětraly, ale evidentně opravdu tu máme dostatek stavu vozů a e, vlastně to dává všechno, všechno logiku.
0: Zapadá to do sebe. To do sebe.
1: Já teď bych přeskočil k dalšímu tématu, nevím, jestli se to slyšeli posluchači v mikrofonech, ale prolítlo nad náma triskové letadlo. Což a je a že těch vlastně, letadel teď není je to jako zázrak, kam asi tak letělo jsem schopný říct, ale s tím souvisí naše další téma, to jsou Airbus A380. Já bych
0: chtěl těm přerušet, to znamená, nám tady chybí jenom lodní doprava v současné lodí. době, protože pod náma jezdí metro, na povrchu tady máme a autobusy.
1: Chybí nám lodní doprava, lodní doprava dopl, nevno, doplníme, doplníme. Každopádně, zpátky tématu s letadlama Airbus A380, letadlo, které se snažilo být největší a nejprestižnější na světě, bylo do nich vložených obrovská spousta peněz do vývoje toho stroje. Je to obrovský projekt vlastně celého, celé, celého vlastně kooperátu Airbus, který je mezinárodní firmou. Jsou to stroje, který se aktuální situaci nebo v aktuálních posledních několika letech ukázali jako silně neekonomický. Protože vlastně rámci vývoje dalších strojů spousta leteckých společností přechází na menší letadla, které mají na sedačku, takzvané, na, takzvanou sedačku se to počítá, opravdu menší spotřebu leteckého paliva než ty A380. Abych to řekl úplně jednoduše, když letíte A380, která má míst v řádu stovek, tak tam vychází, dejme tomu, ten let na jednu sedačku Dám teď příklad třeba na 500 korun, ale když letíte menším strojem, třeba nějakým Embraerem nebo úspornou, nějakou A319, tak jsme najednou třeba na 300 Kč. Je to opravdu markantní, to rozdíl. Rozdíl. markantní rozdíl a opravdu, ať ty stroje jsou velký a máte pocit, že to naložíte takových lidí, že by to mělo být levnější, tak to tak, tak se to nezaplatí. Nezaplatí vlastně. se to to letadlo prostě není ekonomický. Je to, je, je to vlastně sebevražda s tím letadlem létat v době, kdy jsou na trhu dostupnější stroje a ta aerolinka radši odletí pětkrát denně nějaký ten spoj, než aby ho odletěla jednou denně s 380 Opravdu se jim to vyplatí mít pět letadel, který potřebují mít než lítat s A380. No a v současném, vzhledem k současné situaci ohledně potvory COVID-19 ohlásila Air France, že okamžitě to znamená s platností to, k tomuto dní, nebo i k této prostě, k tomu, co tady vyjde náš podcast, územní veškerých svých devět strojů, definitivně svých devět strojů, z čehož vlastně Air France měla těch letadel deset a teď jich mám devět. A co je s tím poslední? No to poslední je to, první, to, je to první, co bylo vyřazeno Aha. To Je to legendární 380 co skončila na díly a rozprodávala se po dílech. Takže je opravdu zajímavé, že Air France vlastně skokově najednou přestane létat z Airbasy A380. To samé Lufthansa, tam se vyřadí taky skoro až polovina strojů. A zároveň Emirates, který mají ještě objednaný nějaký ty A380, které už je taky vyřazovat. Už vědí, že, že to není dobrý. Že to není dobrý. Jo. Blbý je, že A380 se nedá jako stroj představit na nákladní letadlo, což u 747 ček, u, u Jumbo Jetů je možný, takže ty letadla opravdu skončejí v propadě dějin, ještě dříve než nějaké dějiny u nich nastaly, takže je to, je to vlastně trošku smutný, kolik do toho padlo peněz, ale hot Airbusy A380, foťte, lítejte s nima, protože myslím si, že v horizontu 10-15 let už budou všechny stroje při zemi.
0: No, a když už jsme předtím na metro, tak se můžeme podívat i na to metro, i když ne tedy na pražské metro, podíváme se do Ruska, do ruské Kazaně, kde začala stavba druhé linky metra, Začali s ražbou. Já, my jsme, že představili trochu Kazaň, tak Kazaně je velká, podobně jako Praha, má miliona čtvrt obyvatel, ale metro tam jezí teprve od roku 2008. Znamená, je to poměrně mladý systém metra na tak velké město. Mám o 3 roky starší auto dokonce. No vidíš. A ten, první musek, ten kraj, když se otevřel, tak měl 7 km. To znamená, že vlastně té kazani ani nejezdili nikdy HK nebo 8171, protože je to opravdu mladý metro. No a k té první lince, která tedy už tam jezdí nějakých 12 let, tak vzniká druhá linka, která začne na jižním konci linky první. A povede také severo-východním směrem, bude mít uh, 4,5 kilometrů, ze nicích to bude pouze úsek o čtyřech stanicích a do budoucna se opět sprotne s tou linkou 1. Uh, to znamená, ve výsledku to město bude mít takovou kapičku, uh, když se podíváme na to linkové schéma, a z jedné strany povede uh, linka 1, z druhé strany linka 2, a potom se asi nějakým způsobem i prokříží a budou ještě pokračovat dál podle toho, jak ta výstava bude dál pokračovat.
1: No. Pak ty trolejbusy, víč, taky. Trolejbusy. Trolejbusy v Praze. Je to vlastně, jak bych řekl, historický moment. Po několika desítkách let si Praha pořídila vlastní, nový, ač ojetý trolejbus. Jak v AAA nebo? AAA, přesně tak. <laughs> Auto <laughs> Naštěstí, to a v Auto S, ale byl splzně odkoupen vůz Škoda 24TR, den čísla 500, který byl vlastně převezen do Prahy tento týden, konkrétně dne 21. 5. 2020 Ve čtvrtek byl převezen splzně do areálu hostivarských dílen, kde na tom voze bude provedena lokální oprava, ten bus obdrží mimo jiné i červeno-bílý lak, vlastně, který známe z pražských Citibusů, a obdrží i informační systém. To, že obdrží informační systém, znamená jediné, a i je potvrzené, že ač první předpoklady mluvily pouze o tom, že ten trolejbus bude sloužit jakožto služební vozidlo na cvičné jízdy a na kondiční jízdy pro současné řidiče a bude zároveň sloužit jakožto jakožto e, nástroj pro to, aby e, jsme, jakožto Pražský dopravní podnik, aby Pražský dopravní podnik nepřišel Vlastní výcvikový vůz Aby nepřišel o tu licenci na trolejbusy. Z toho důvodu ten vůz byl pořízen. Tak nakonec se moje nová informace, že ten vůz má být opravdu upraven do podoby toho, že má vozit cestující. Což je super zpráva, protože se svezeme na lince 58 prvním po, 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 po nějakých v 60. letech prvním opravdu novým pražským trolejbusem. No a to asi znamená, že dochází na naše slovo a já nevím, v minulým, před minulým
0: podcastu, jsme se bavili o tom, že nám tady vzniká trochu jako retrolinka 58,
1: že by mohla být. A to vlastně je ono. No, naštěstí ten vůz má je vyrobený, ten, ta pětistovka z té plzně v roce 2005. Ale, jsou tu dvě ale. Eee... Což je to dráž... 15 let starý vozidlo. Ano, 15 let. Máme v tu chvíli ještě 17, uh, limit.
0: Ale počkej, ale na trolejbusy určitě nejsou standardy kvality ještě, jako jsou na autobusy. No, protože, takže možná proto se no, to protože vlastně trolejbus je drážní vozidlo.
1: Drážní vozidlo, že teoreticky, uh, já kdybych chtěl jezdit karosou, která teď okolo nás pojela, tady ČSAD Střední Čechy, karosa, uh, karosa C954E, která taky už bych chtěl dojezdí, tak já kdybych chtěl, tady, to... ano, pořádku, kdybych chtěl s tou C954 jezdit, tak si na ní dám tykadla, udělám z ní trolejbus a můžu s ní jezdit do nekonečna. Takže to je doporučení pro všechny dopravce. Pokud chcete provozovat své karosy, předělejte je na uh, trolejbus, dejte na ně tykadla. <laughs> a zároveň, aby jsme si ještě trochu šťoukli, tak kromě toho, že teda trolejbus má 15 let,
0: tak vlastně dopravní podnik ještě koupil vozidlo, které jezdí na naftu. Ano. To znamená, je to naftový, naftový trolejbus. Takže na to, že se tady mluví pořád nějaké koncepci, té ekologické, bezemisní. Tak v roce 2020 si tady kupujeme naftový trolejbus. Ale samozřejmě má to nějaký si důvody, že se to koupilo za akční cenu a je to zase nějaká hračka pro ti, ty, co si hrajou tady s 58, takže nějaké pochopení, pro to musíme vlastně jako najít.
1: Podle aktuálních informací by ten trolejbus měl zjistit snad jednou týdně na té lince. Opravdu, jako nedělaný jízdy, že by byly, nebo ne? Uvidíme, ještě se samozřejmě situace může změnit, ale e, obrovská zajímavost bude SVC, vlastně opravdu trolejbusem po Praze, který není bateriový, ale jak vlastně k pohonu mimo trolejové vedení používá e, diesel agregát pro napájení motorů. Takže opravdu on si, e, vlastně projede ten kousíček, <laughs> kousíček projede vlastně. A bude vězit víc na tu naftu
0: než na tu takzvaně ne, čistou energii.
1: Ale Když
0: čistá energie, samozřejmě to je uhlí spárný, v
1: severním čekát, to, ale, ale... Tak je to, je to, je to jakoby, <laughs> za mě opravdu, opravdu bych řekl, v, v horizontu času chytrý krok, protože kdyby ten trolejbus nepořídil, tak opravdu pražský podnik vlastně přijde lidově řečeno o koncesi na trolejbusy, protože v nějaké dohledné době tady ještě trolejbusy jezdit nebudou, nejblíž tu máme vlastně elektrifikaci té linky na letiště, která by se měla v řádu let zrealizovat, a zároveň už je snad i dokončen projekt vlastně elektrifikace úseku Letňany Čakovice ke Globusu, kde, abych ještě upřesnil posluchačům, tak bude vlastně dělaný úsek z terminálu Letňany na ten kruháč v Čakovici, kde je Globus, takový ten velký kruháč. A e, bude to vlastně nekonečný okruh. To znamená, že tam bude moc nasadit historická vozidla a oni vlastně budou z Letňan jezdit e, e, vlastně do těch Čakovic a zpátky. S tím, že na tom kruhovém objezdu v těch Čakovicích bude jedna sjezdová výhybka, protože vlastně u té zastávky od toho kruhového objezdu. E, povede trolové vedení a vlastně trolejbus si nahodí, eh, nahodí vlastně sběrače na té zastávce, Ondro zastávka u lobusu, jo, obchodním, centrum, obchodním centrum, Čakovice. centrum Čakovice. Tak na obchodním centrum Čakovice si vlastně trolejbus nahodí tyčové ty sběrače eh, na ty dráty a vlastně eh, do toho kruhového objezdu vjede eh, po tom vedení s vyhybkou. Takže na tomto úseku bude jedna výhybka to je taková zajímavost. Eh, kterou jsem k tomu chtěl uvést, takže nejblíž jsou nám tyhle ty dva projekty, ale než tyhle ty dva projekty vzniknou, než se vysoutěžejí vozidla, tak prostě dopravní podnik musel pořídit trolejbus, aby si vlastně udržel, udržel tu licenci na provoz trolejbusové dopravy. Proto byl ten bus pořízen. Zároveň
0: se chystá oprava, myslím, ještě pořád pro Prosecké ulice, kdy tam má dojít keště k nějaký další části opravy, takže ono tam stejně to ještě má se snad uzavírat na nějakou dobu. Takže to, ono to tam není vůbec jako tak jednoruký, tady s tím
1: poligonem, který, který tam je. Co jsem měl informace poslední, tak ta trať je dokonce mimo provoz, to znamená, že se je odpojená, tak jestli to opravdu je pravda, takže ve svý podstatě vlastně teď ty trolejbusy nemají ani jakoby, kde, moc, kde moc jezdit a ta prosecká, jak jsi říkal, tak tam se má opravovat opravdu asfalt, nějaký potrubí pod tím, takže to je úplně mimo dopravní podnik, ale je to opravdu týká, uh, se to velmi týká, týká, týká se to velmi, protože když tam nebude moc nic jezdit, tak tam nemůže jezdit ani, ani trolejbus.
0: A když už si nakousnul i ty letěny, tak uh, můžeme ještě zmínit, že se tam uh, dělá projekt nebo studie, studie řekněme, na prodloužení tramvajové trati do letňan, Konkrétně by se jednalo o prodloužení tramvajem tady z Ládví, respektive z Ďáblic. Uvažuje se, že by prodloužení vedlo vlastně z místa, kde je smyčka sídliště Ďáblice. Tak za tou smyčkou je mimouroňová křižovatka Liberecký a Veselský, to znamená výpadovky na Ústí nad Labem. Tam by se to někudy nějak prokřížilo a ulicí Veselskou by to vydělo vlastně směrem ke kruháči, které je u autobusový zastávky sídliště Letňany, dříve ulice Krauzova, nebo zastávka Krauzova. A dále by to pokračovala ta tramvaj po Veselský směrem k Ávii a potom by odbočila vlevo do areálu Avien, který se chystá přestavit vlastně na novou bytovou čtvrť. Tam by ta tramvaj projela touhle bytovou čtvrtí a konečná by byla u tram, ne ale u vlakové zastávky Praha Čakovice. Zároveň se v tom projektu uh, hledá možnost, nebo v té studii hledá možnost, jak by se dalo propojit ještě letňany sídliště s metrem. To znamená, aby vedla i tramvajová trať od uh, nádraží v Čakovicích přes Ávií, Veselskou ulici, na kruháč v Tupolavou, a potom vedla vlastně podél Teska, pak je bazén a potom následuje pole, které je mezi Tupolovou a mezi Kbelskou, které se taky plánuje zastavět. Takže tam tudy by vedla dál až k metru Letňany, kde by mohla být teoreticky konečná. Tak to je, když jsme nakousli, nakousli ty Letňany. A máš tady nějaký témátko, už ještě. Já tu mám, mám ještě
1: připravený jedno téma, který bude dosti zásadní pro takzvaný Takzvaný pro Plzeňský kraj. Je to datum 14.6. 14.6. převezme veškerý provoz v pozemském kraji Ariva. CZ. Bylo na to nakoupeno opravdu. Opravdu hodně autobusů. nějakých
0: 300 něco jsme, o tom myslím mluvili už nějakém z podcastu.
1: Je to pro mě neskutečné číslo, že vlastně 14.6. vyjedou, vlastně absolutně všechno jde pryč, všechno starý jde pryč, nahradí ten nový autobus. Je to obrovská investice a já jsem zvědavý, jak to Ariva zvládne, e, Ariva zvládne protože s vlakama jsem moc nepředvedla, ať proto mám pochopení tak doufám, že s těma autobusama, těma autobusama by se předvízt mohla. Já tady teď koukám, že měli by vypravit 577 spojů denně. 577 spojů denně, což to je neskutečné slušný, číslo. A jediné, co doufám, že to opravdu cestujícím přinese zvýšení toho komfortu, znamená to taky, že vlastně pro co provozovali tu dopravu doteď, tak vznikne najednou spousta autobusů, které budou nepotřebné. Takže nebude chtít nakupovat autobusy z Plzeňská, jak si připraví peníze a má na to od půlky 6. měsíce <laughs> možná příležitost.
0: No, jako poslední téma se můžeme podívat do Berlína, kde se uvažuje o rozvoji linek metra. Zajímavostí je, že se uvažuje i o lince metra na letiště, oh. což... Je z praských poměrů zajímavá věc. Samozřejmě eh, tahle studie, kterou si nechali vypracovat byla udělána trochu i před koronavirem, že to, to znamená, teď se trošku eh, změnila, změnila situace. Na druhou stranu eh, studie, metra na letiště se může udělat i s tím, že se postaví za 10 let, jo, to není věc, která musí být hned. Uh, ve studii se uvažuje o prodloužení uh, tras 6, 7 a 8, což jsou vlastně ty velkoprofilové linky. Celkem, abychom ještě řekli, tak jezdí linek Davehead uh, v Berlíně. Ondro, tušíš, kolik
1: jich je úzkoprofilových a širokoprofilových? 1 až
0: 4 jsou úzké a 5 až 9 jsou široké. A uh, linky 6, 7 a 8 se právě řeší, že by se jejich konce prodloužily, u jižního konce linky U7 se právě mluví o tom, že by mohla vést na dlouho očekávané letiště Berlín brandenburg které má být na jihu metropole. Tohle letiště bylo několikrát odkládáno. Je to 9 let. konce 9 ano. let. Já už jsem čet, že se teď chystá uzavřít Tegel dočasně, tak. ale už se mluví o tom, že by se možná uzavřel na Ford, ale, to je to 15. Návaz, ale, je to, ale je to určitě v návaznosti na to, jestli už stihnou otevřít uh, nové, uh, nové letiště nebo ne. No a zároveň spousta z vás, kteří byli v Brdíně, víte, že jezdí v Brně ještě malá linka U55, což je takový ocásek, který čeká na spojení s linkou U5 a tahle linka U55 by měla být konečně letos spojená s linkou U5. To znamená, z hlavního nádraží už by se dalo jet také metrem, protože dneska sice můžete z hlavního nádraží jet metrem, ale jedete s ním dvě stanice, ale výsledně vlastně nedojedete nikam. Takže i tady ta věc se v Berlíně
1: No, Ondro, já bych ještě k tomu k U55 tomu, k tomu, k tomu, se uvedl, že vlastně pokud skončí U55, tak končí i legendární soupravy Dora které vlastně byly zmodernizované pro účel linky U55. To jsou vlastně takové ty soupravy, které jezdí v Severní Koreji a zároveň jsou to vlastně vozy, které jsou designově podobné našim EČS-kům.
0: Ale oni původně nejezdili na ty U55, jsou pak nedostatek vozů, nedostatek vozů a takže se vlastně, vlastně museli jako reinkarnovat trošku jakoby starý, starý vozy, protože zítra tam jezdili novější.
1: jakoby. Přesně tak. Je novější. to podobná situace jak u nás teď s retrovozama na klasických linkách takže pokud se to napojí, tak vlastně myslím si, že by to mohlo znamenat i konec těch dor. Což bude pro fanoušky a šotouče taková nepříjemná událost, ale je to dobře, že vlastně pro Berlíňany to bude e, důležité dopravní spojení a bude to fungovat konečně po letech.
0: No a my jsme u konce našeho 56. podcastu, konečně ze vzduchu upiva i s hlukem dopravy, tak věřím, že nebude úplně ten ruch, Vadit, protože Opraveno, občas, doprava. Občas, občas tady ten hluk je trošku větší. No a budeme rádi, když nám budete sdílet a poslouchat na svých mobilních aplikacích a odebírat náš pořad. No a zrovna se s vámi těšíme u dalšího dílu.
1: Přesně tak. Vážení posluchači, děkujeme za poslech. Děkujeme za poslech rádia Amos, Amos které není z Německa, ale z Česka, takže nemusíte, rádio nemusí překládat do Němčiny. A těšíme se na vás u dalšího dílu, kde bude host, jak už se již on rozmiňoval. Jirka Trsek. Přesně tak. Naslyšenou. Naslyšenou.